1: 亲密关系永远是一面镜子，照出自己的问题和最真实的样子。我们期待和你接上恋爱脑的脑电波
0: 。Hello， 大家好，我是肖一，我是胡晓，又见面啦。嗯，这一期其实距离我们上一次更新拖的有一点久，先跟大家汇报一下原因，是因为我们之前更新了一个全新策划的专栏《不恋爱的他们》，在第一期 K K 的故事关于性骚扰的经历上线了之后呢。呃，我们收到了非常多，无论来自于评论区还是身边朋友的反馈，我们正在努力的复盘优化中。嗯，非常感谢大家的鼓励和意见。当然，优化的结果大家敬请在后面的专栏内容里去发现。在复盘优化的过程里，我们发现一件事情是，恋爱脑好像之前的各种选题，我们更多聊的是关系里，或者说更加情感和感受层面的内容。但我们在想，当所有的女生都面临一个性成为权利或者说性骚扰无处不在的空间的时候，我们对于亲密关系和自我的了解，是否应该更多的去关注除了情感和内心感受的维度，无论是社会层面的还是生理层面的？所以今天呢，我们想要聊一个之前提过但一直没有聊的选题，就是关于性需求这件事情。这个选题刚刚其实有说到，是我们之前就有，但一直没敢聊的。说白了，我们就是担心大家觉得画风突
1: 变。这个事情的开始呢，是因为依依她过年回家有一个小故事，下面请她分享一下、嗯。
0: 其实这个故事我在微博有写过。我是一个可能对于结婚或者说生孩子暂时还是一个 no 的状态的人。我们家每一年的。就是传统异能，就是劝我人为什么要结婚，以及人为什么要生孩子。今年过年回家之前，我就看到互联网有个段子，说当你今年回家，中国父母催你生孩子的时候，你跟他聊什么，辩驳什么，他都能跟你讨论。但是有一个绝杀，就是当他们说你以后一定要结婚生孩子啊，你这个时候扔出一句我对做爱不感兴趣，一定会让所有的中国家长闭嘴。然后我过年回家。我大姨和我妈就炮轰我，我当时就是听烦了，一下想到这个互联网梗，就对着他俩扔出了一句惊天爆言，我说你们俩做爱有过性高潮吗？我妈跟我大姨非常搞笑，两个人本来是一个战线同盟啊，就是姐妹俩商量好了一起来说服我，我问他俩，你俩有过性高潮以后。这一个战线同盟立刻溃败了。我大姨简直就是零点五秒反应速度都不到说，说我有过。然后我妈一个人在寂静中沉默，过了好久，说了一句说：“说我没有。”然后我就是当时感到非常震惊，因为我妈是那种非常浪漫主义、非常不管别人死活、自己想干嘛就干嘛的人。我没有想到她在这么多年的生活里，居然是没有过性高潮的。我对这件事情很震惊啊！包括很多就是婚姻中的女性也好，甚至恋爱中的女性，我我跟我的朋友们在聊天的时候，大家都有感觉，性到最后好像变成了，嗯，怎么说呢？他们情侣生活中女性的一个义务劳动，就很多女孩是很难在自己不想的时候对对方说我不想的，对方一定会对此有意见，然后女性是很难对丈夫说去 say no 的，就这些都是我感受过的，我妈妈或者说。比我年纪大的这一辈的人，他们在就是亲密关系里，在性这件事情上受
1: 到的对待啊，我我现在感受是好像不止妈妈辈，就好像平时生活中， oh. 因为我我比如说平时我跟朋友聊天，嗯，现在的朋友可能你将近三十吧，就我身边的朋友，你就也有
2: ，
1: 弄<笑><笑><笑><笑><笑>不下去了，<笑><笑><笑><笑>就将近三十的人。然后他们也有些女生是没有过性高潮的，嗯，就好像一直都有存在这个现象。是的，我感觉中国直女在性这件事情上的血泪史，好像
0: 根本从来没有改善过，只是说沉默的人更沉默，觉醒的人开始讲话而已。嗯嗯，我就是在讲这个性需求这个选题的时候，我就意识到，不管是身边也好，还是社会大环境也好。尤其啊，可能我们俩感受还不太一样，也很想听你的想法。就是我作为一个中国侄女，我为什么总是张不开嘴？因为我们今天其实很想聊为什么我们要聊性需求这个问题啊。但可能对我自己而言，对我这种侄女来说，这个问题在我这儿是需要被翻译的。对我而言，并不是说为什么要聊性需求，而是。为什么我会有性羞耻？就这个问题对我的意义是不一样
1: 的。我理解。哦、其实最开始你在跟我说这个想法的时候，嗯嗯，我刚开始是有点不解的，因为可能我我没有把这个当成一个问题去想过。嗯、然后呢，前段时间大概几年前我去体检的时候，嗯，然后去体检就是女生都要做妇科检查，然后妇科检查它是要求要把你的下体用一个东西撑开，然后进去咕浪咕脑的那种检查<笑>我，我就非常的害怕。然后我就在聊天群里开始问我妈。就说，哎呀，我我就说，我说我没有跟男生发生过性关系，但是我我又不是处了，然后我又做乖，但是又没有做乖。我说你这到底算不算什么的？我就问他，然后他就不回我，然后这个家庭群就非常沉默。<笑>但是以前我家庭群里面他们都是那种会秒回的，但在遇到这个话题的时候，<笑>群里也沉默了。<笑>对，然后就没理我，我就发现哦，好像我以前都没有注意过，这个话题是不能在家庭的环境下被提及的。是禁忌，就包括我在我大姨
0: 跟我妈面前说性这件事情，我都能感觉到生理性，她俩头皮都紧了，真的是紧了。<笑>说到体检，因为我们两个差不多前后脚去体检呢，我去体检的时候遇到另外一个我觉得也很相似的事情啊，就我去体检，因为我肚子脂肪含量比较高，就是我的小腹，然后呢，体检女生是需要做小肚子上的 B 超的 ，B 超要需要你憋尿嘛，这样它能照的比较清楚。但是我因为腹部有脂肪，照的没有那么清楚，<笑>然后医生就担心我肚子里有什么，他就建议我说，你要不要做个阴超？其实就是照 B 超是镜子在你的肚子外面照，然后照阴超是像伸一个小探头从你的阴道进入，直接照到你肚子内部，它其实是这个原理嘛。我是因为我我之前做妇科检查，我做过一次有心理阴影的，就是你说的那种妇科检查。我被吓到过、嗯，所以我很害怕这种类似的检查。我当时就是出来以后，我懵懵懂懂的接受了他让我在上面签字，说你接受把 B 超改成英超，我也就签了。签完以后出来，我后怕，我就问在场的护士姐姐，我就说，嗯，那个英超到底是啥？然后那个姐姐就问我说，那个姐姐简直不是问，就是我们俩好像那种地下党接头，在那个体检医院里对着我说，你有没有过那个？我说你说啥？她说那个。不是做爱是吗？他说，嗯，我说那个过。他说，那你没事儿，不疼不疼，一点点。然后我就去找诊室，找诊室的过程里找另一个姐姐，我说那个做英超的诊室在哪儿？他可能是出于就是 double check 的目的吧，又问了我一遍，说你有过那个吧？然后我就说，嗯，嗯那个过，那个过。<笑><笑>有一个有一个密语，嗯，然后全是地下党街头，然后我就觉得很震撼啊。因为比如说我在公共场合里，或者说工作里遇到别人说闭口不谈，或者说用代称，我稍微能理解一点啊。嗯嗯但这是医院，嗯，这是一个生理和健康的地方，你总不能生孩子的时候，妇产科医生对你说，哎，你加油，要从那个里把孩子生出来吧？不可能。嗯。但是我却第一次在医院体检遇到了这个情况，我就很震惊，就是感觉在。公共话语空间里聊性，
1: 比对着家里的这种亲缘长辈要聊，更是难上加难。我前两天不也去体检吗？咱俩同一时间去的。嗯，嗯我也去要做妇科检查的时候，跟那个人聊天，我就没有这个情况。嗯，我就跟他说说，我没有跟男的做过，但是我跟女的做过。我说我最多两根手指，再多就不行了，就是什么都。我就跟他在聊这个，<笑>然后他说，然后他就说，哦，对你，那你确实不能做，因为两根手指太细啊，男的比较大，就会不会有这个可能是。你看，你你你刚开始就是非常猥琐的问了别人，<笑>就是一种贼眉鼠眼状。但是，我进去是直接冲到那个妇科诊所，我就说我没有做过，但怎么说，就会不会是这个状态导致了他的回答？然后他只是出于一个照顾你的心态，所以他说的很委婉。我觉得是、啊、你说之前我都没有意识到，因为我觉得
0: 我今天坐在这儿，我俩聊这个选题，我很坦然，我自以为我很坦然，嗯、<笑>但是其实是因为这就,就是照镜子。是我先对着那个护士，我明明不清楚，但我不敢问；我明明害怕，但我不敢直说。嗯，是我这种。支支吾吾的态度，让他照镜子反过来那样对我。对啊，你先，你先跟人家当地下党派接头的人家，我觉得就是我们俩此时此刻就构成了一个完整的性羞耻的画面。嗯，就是因为我当时，我这我感觉都不叫性羞耻，这就是一些跟女性生理以及性相关的东西，我都感到羞耻，不好意思谈的一个表现。
1: 嗯，我真寒。
0: 那我很好奇，你难道没有过这种性羞耻的经历吗？因为
1: 你确实在医院里这么暴言也挺凶的。嗯，我自己没有，但是我有观察到身边人有过。其实我以前都不觉得这是性羞耻，我是现在反回头来想，觉得是。嗯，呃，场景就是我们一起去参参加一个比较小众的电影节的展，然后他会放一些可能现在。在国内没有办法放的一些算是禁片吧，嗯，尺度也会比较大。然后在那个影片当中，它是会有一些，比如说，嗯，照到女生下体或者是乳房等一些美妙性器官的特写镜头，嗯
2: 嗯
1: 。然后在这些片段的时候，跟我同居的那个人，他可能会比如说低头，或者是下意识的去查看我的反应，就是很尴尬。你会感觉到那个气场是他在害羞。我现在回头想是觉得他会不会也是觉得羞耻，所以他会觉得这个画面很不寻常，在他看来，嗯、
2: 是
0: 的， oh. 我觉得就是，嗯
1: ，你越少
0: 谈及一件事情，越闭口不谈，你越害怕聊它，嗯，反而是你越大胆聊，你越不羞耻。这个困境其实有一点像国内的，就是 body shame， 我觉得，就是你穿衣服越敢暴露，你越不在意自己身材上的小肥肉或者什么的。你穿衣服越在意这个东西修不修身，这个东西收不收腰，显不显瘦，你越在意身材上的小瑕疵。就我觉得这个这两种困境是很相似的啊，尤其是性在中国的女性整个大环境里吧，我觉得是很少能女性主动去提的。你能听到很多男生说黄色笑话，你能听到很多男生在聚会的时候，哪怕有女生在的情况下，聊一些性的经历、性的故事，甚至是自己的性能力啊。包括互联网调侃会去调侃男生的性器官等等，女生很少主动或者说有这样的空间去聊这些事情，哪怕我们是没有一些恶意的目的的，仅是了解彼此、了解自己，这都很难。因为我作为中国直女，很多不敢提性、不敢聊性过程里感受到的束缚啊、哦。除了以上之外，其实还有，比如说你性压抑带来的，你很难欣赏自己的身体。我们无法直视自己的身体，我觉得很多很多直女是很难脱光了开灯直视自己的，就这件事情对大家来说是个挑战。百分之九十的 AV 都是男性向的 AV， 男性向的 AV 里百分之九十九的男性身体都比那个女性的身体要丑非常多。但即便如此，所有在性包括说性相关的影片里，大家会去凝视的，会去批评的，也永远都是女性的身体。然后这些东西。都会让你觉得，如果你有聊性和关注性的这个大趋势的话，好像你会自由，或者说有更多自我的掌控权吧。包括你会正视自己，比如说在大部分的中国侄女身上，我觉得性很少是快乐的。以我妈跟我大姨给我回复的那个让我震惊的事实为例，嗯，就是婚内义务，对方想要，包括怎么来。包括前戏，包括嘴不嘴，这些都是以对方开心为准的。对很多女生，就是她配合伴侣做爱，并不是一件为了让自己开心的事情，是怕自己如果不配合，对方会不开心。然后我在这个过程里，我会感受到。这个微妙的不能提带给我
1: 的束缚，我不知道你有没有啊？其实我，嗯，虽然可能在没有人认识我的场景下，我可以叽里吧啦说，嗯，但是如果在有人认识我的环境下，其实我也不会随意的去，就是什么什么阔斧，不会那个成语，嗯，什么什么的去聊性，嗯，因为就我也会担心被人误解成你是那种就是所谓很随便的人，反正就会担心会贬低吧，会不会被会遭到很多贬低，所以我平时一般。呃，我可能更多就在互联网发情，嗯，就是什么，比如说什么，我很想被日，最近什么想要爱草，什么想要做爱，然后会把那个做打成那个做作的做。啊，我懂，我懂，我懂了。我跟我身边的很多
0: 朋友都是，我以前就是很好奇的时候，我会开微博小号去关注一些所谓。网黄博主，嗯，他其实都没有什么大尺度的东西啊、嗯。他会分享他收到的粉丝投稿，然后让大家在里面互动。嗯，比如说有人会问，就比如说第一次需要怎么办
2: ，哦、要做哪
0: 些准备？
2: 对，然
0: 后自己在信上面遇到了一些障碍或者问题，要怎么去解决？有一点像，嗯。赛博聚众版的 Sex Education，
1: 哦，哎、oh, ，但这个很好哎，听起
0: 来，现在听起挺好的、嗯。但确实也不，就是我也得解释一下哦，这一些博主也有一些人在里面，只是纯粹为了就是擦边嗯嗯，嗯，也是有的。大家都会在互联网上大胆开麦，但是在现实生活中非常一本正经
1: 。其实确实，我们当时在聊这个选题的时候，最开始的时候，其实那个时候我们想聊的是约炮。就是因为也是由性需求启发的嘛，月炮属于性的一个一个延展，性需求的延展。当时我们就觉得，就这个选题它可能不会不会被传播，嗯，因为我们在生活中，我们可能线下在。一个私密的环境，你可以跟你的私密友人去聊，嗯，但如果这个东西你要发在朋友圈呢，你也不会敢去转发。就是以新媒体的逻辑去想这个选题，这个选题其实它在传播度上也好是有点不成立的。是的，因为其实我们原始的选题并不是性需求。嗯、原
0: 始的选题其实还是约炮文化这件事情。对对，但是当时我我听完我的体感啊、哦，可能一方面是我自己平时经验里的世界，另一方面就是所谓的新媒体逻辑，就是你已经很天然的在想如何让自己更快乐了，因为可能你大部分遇到的 partner 都是女生，都是会照顾对方感受的，很温柔的，嗯，且会很注意卫生。嗯啊、嗯，包括呃，说的严重一点，就是跟疾病的概率也会低很多，会更加安全。但这件事情对中国子女来说，首先已经不是什么就是上层建筑、温饱、享受的问题了。对我们来说，性这件事情是基本温饱、人身安全和健康的核心问题。我光是能做到安全、健康、不得病，都他爹的，谢天谢地。这就是真实的处境啊，所以我当时听了这个选题以后，我就觉得，嗯，可能会有很多人听着有一点好羡慕你，但是你说的那
1: 些，我真的与我没什么关系。对，就离大家生活很远，因为我我出发的思考角度是不一样的，我没有顾及到的是这个事情都不能谈的情况下，我还要去想说谈它更后续的一些。跟享受对对对，就是你如何娱乐，对对如何更好的享受。对，其实其实一开始确实我在对性需求这个话题吧，就是没什么信念感，因为我我怎么说，就是我不懂为什么这会构成一个问题。<笑>说实话，嗯嗯、哦，
0: 我懂。这其实跟我们有一期 Tinder 约会的那一期情况是一样的，可能拉拉在交友市场，你们是抱着双向选择的目的去交友的。但是对于很多侄女来说，我在交友市场解决温饱已经很难，我找到一些比较好的、安全的、良心样本都很难，我根本来不及考虑这个上层建筑的问题
1: 。是的，所以当时反正我是有被这个问题难道就是你敢不敢在朋友圈转发？我觉得我们这一期应该也不会有人敢转到朋友圈吧？虽然虽然这样说，我觉得很不好，嗯、很不坚定、嗯。其实这个问题我们俩之前也讨论过，嗯
0: 、但我。觉得该聊还是要聊对，对，因为跟我们恋爱脑这个播客本身生产出来也是有关系的。我们原先成立恋爱脑就是不喜欢恋
1: 爱脑这个词被极
0: 端的贬义
1: 。其实我之前在小红书的时候，然后就有一个人他要求推荐播客，嗯，推荐聊亲密关系的播客，我就毛遂自荐，我就说我说有一个播客叫恋爱脑，他是聊亲密关系和个人成长，然后对方就回复我说恋爱脑不好，不啦不啦不啦，就是在那个评论区，嗯。这个现象就是，哎，就是没办法，它就是存在。是的，嗯、你看这
0: 档播客，因为叫《恋爱脑》，会有一部分人不愿意主动来听。跟人一样，一旦这个人被冠上了“恋爱脑”这个标签，也会有很多人被这个标签隔绝在他的门外，不会想要去了解你。还是同样的老话吧，都说了很多次了，就是当一个词语被极端标签化的时候，就是在挤压一部分人的生存空间。让你切割自己的体验，包括不要开口聊性这件事情啊。反正我现在我觉得你跟我都是挺可聊这件事情的，而且我们俩角度好像不太一样。嗯，就是对我而言，我的感受是，嗯，能不能聊性好像变成一种隐形的权利关系，就是在大部分男生能比女生开更多口的情况下，比如说会造成的是社交媒体交约会技巧。你只能搜索到第一次一起过夜，女生过夜十种小心机，女生要准备什么东西？什么剃毛、涂身体乳，嗯，然后什么口腔清洁、这儿清洁那儿清洁，头皮都要刷三遍。但是对于男生就是洗干净，嗯，甚至有些连戴套儿都不都不交的。从古至今嘛，女性大部分在聊性这件事情上都是失语的。然后就是男性都是可以没有羞耻心的来聊这件事情的，他就会造成一个很微妙的语言现象。所有的脏话其实都是以女性器官为主体造出来的，比如说你他妈，或者说你妈逼，或者滚你妈，就是都是骂女的。三个不会被毙掉吧？<笑>千万别，千万别！包括之前三八妇女节的时候有一个展览，它就是女。跟女字相关的偏旁部首一共有多少个字？可能就是二百多个字，都是跟女字旁有关系的。但是里面可能有超过百分之八十都是贬义的。我觉得有没有话语权这件事情，某些方面是由你所处的社会地位导致的。虽然我这个话
1: 说的很官，但大概就是这个意思。嗯嗯嗯。是的，嗯，而且还有一个是，其实你通过了解你的性需求吧，你通过你的自我的探索之后，其实你也可以获得一个比较完整的生命体验，嗯，其实它就有点像你吃美食一样，就是你吃美食，你可以吃很多种美食，然后你知道哪一种是能够让你的味蕾最爽的。嗯，然后你有一个很刺激的可能游戏经验，它也可以让你的神经非常爽。其实可能我们的性体验跟这个是一致的，就是它可以给你带来很多非常好的、非常极致的快感。这一份体验，如果你错过的话，它其实就会很可惜。嗯，包括你也可以通过讨论性这个事情，嗯，你找到你自己可能喜欢哪种方式跟，跟你喜欢那种菜系一样嘛。因为我觉得我有一个非常个人的
0: 经验，我在没有性经历的情况下谈恋爱，我很多时候是会被外部择偶标准影响的，比如说脸，比如说什么关不关心你，比如说惊喜，或者说长大之后是那种外部条件，就是社会上面的那些标准。但是当你真正的有了相关经验以后，你会发现，你的身体的反应骗不了自己
1: 。你喜不喜欢一个人，你自己的身体非常清楚。可以验证你们俩性是不是和谐，这个也是非常重要的。对一段关系，对
0: 我我觉得这句话一定有人懂，就是你身体最知道你有没有真真实实的喜欢一个人
1: ，就完全去佐证你提到的这个生命体验的点。就你跟你特别喜欢的人，他可能活没有那么好，但是你亲一亲。你你都能非常快
2: 方式提醒着我唤起我的识。
0: 既然我们聊了这么多，都觉得这个选题必须要聊，
1: 那下面就我们俩最先开始大聊特聊。我们其实也是从自己的身边和自身都收集了一些不同类型的故事，想要跟大家来分享一下。
0: 我们先分享一些滚你爹的糟糕气人故事，最后呢，我们会分享一些美好的体验。先来说一些关于“滚你爹”的糟糕故事
1: 。呃，其实是这样，嗯，因为我之前的自身经验都是跟女生，然后女生本身在性上面还是比较温柔的，嗯，所以我就一直想不到，然后我就去采访了身边的女性、嗯，就听到了一些确实比较吓人的故事。嗯，这个不好的性经历吧，我觉得简直就是一个当代
0: 中国直女典型服逼 E 的故事。你要不要跟大家预警一下？就是预警一下，<笑>建议大家。不适时的，如果需要吸氧或打开窗户<笑>或喝一口水都可以，也可以随时暂停，喘一口气再继续播放。
1: 好，故事开始了。这个女孩叫小美。有<笑><笑>哦，正我正经的说哈、哦，嗯，就确实这个女孩是叫小美，<笑>嗯。然后，故事的背景是她跟她第一任男朋友发生在大学时期。嗯，她的第一次呢是她用了形容词是破碎，就是。非常的干，没有爱抚，很疼。你这是我还在刚开始说
0: ，那你在这吸气吸气，就是很难受，你知道吗？就是真的很难受。我听完以后，我就觉得我脑子里的画面
1: 是磨砂纸摩擦你的阴道，怎么可能会快乐？嗯、因为因为他那个时候说是就是第一次嘛，男生因为你前期没有做足，所以确实，嗯，他就没有没有水分，比较干、嗯、干燥、嗯，阴道撕裂，建议了解一下。小美的这个男朋友是一个非常喜欢买玩具的人，但是这个玩具是没有清洗的。我当时其实都非常震惊，玩具是会直接以快递的形式寄到酒店的。他们俩经常会一起去酒店嘛，男生当着她的面把这个玩具拆开之后，就会两个人直接去使用。所以小美知道这个东西是没有清洗的。然后男生会哔哔哔哔哔哔，哔，然哔哔哔哔哔哔哔，这个我不能说，因为说了的话肯定就不会过审。但是大概就是说，小美反正不是特别的舒服，但因为她非常在意她男朋友的感受，所以她也会演戏。因为我刚刚说了嘛，这个快递是直接拆开使用，不卫生，没有清洗，所以这个事情的后续呢，就是小美对、啊、就不会得病嘛。<笑>对，得了已经。小美就是她就说她下体就那段时间就有点不舒服、嗯，她就跟这个男生说了，然后这个男生就就不陪她去医院检查，就让她自己一个人去。啊，这这个、还是钱，你先别，你不要一嘴这样都合不上的下了，更甚更甚啊！就是在这段期间，他下体不舒服的这段时期内，这个男生还是会带他去酒店发生关系，在知情的情况下。
0: 真的，就是我们我们这一期真的不想宣传任何浪漫爱情啊！我觉得最重要的就是阴道炎了解一下，各种慢性阴,阴道炎了解一下，霉菌性阴道炎了解一下，阴道
1: 一旦得炎症。<笑>很难治好这件事。了解一下，尿尿都会痛。<笑>那如果这样，因为我我没得过，但是如果这样，那个男的再插他，他就会他就会很难受哎。我
0: 觉得这里要稍微科普一下，在我还没有性经历的时候，我妈就告诉过我，建议所有女生这里听一下，就是你的每一次性经历，不管是温柔的还是什么，只要是有插入式的行为的，都会有。轻微的受伤，所以比如说同房的频率，比如说你们做爱的程度，以及女生事后清洗修复，这是身体最健康情况下，它都需要一个恢复时间的。就是每一次做爱，你都可以理解为女生在受一个微微的轻伤，所以在有伤口
1: 的时候才容易被感染。对，所以洁净极其重要。懂了，懂了,懂了。你知道，这个人是我第一个问的人，我第一个问的人就是这种，我当时真的是我，我都。我都崩溃了，我就问他，你已经知道你的身体下面同时放入两个东西，你是很不舒服，你你为什么不反抗？我就问他，小美就说，因为她之前的经历里面，她可能看过漫画，嗯，但是呢，尺度也不大，嗯，然后包括我们现在所市面上看到的影视剧，它都是非常柔美的，所以她没有看过黄片，她根本就不知道正常的做爱是什么样的。嗯<音>，所以那个男生要求他的时候，他就觉得那他在教我嘛，就是他有经验，我没经验嘛，就是会跟着他走。
0: 你刚刚提说他觉得他没有看过黄片，所以他不知道他就是<笑>真实的做爱什么，就是没有性教育这件事情，真是提到提无可提。就你今天不跟青少年聊性，明天就是让他直接就是得病，充满风险，一定是这样的。嗯，嗯而
1: 且而且那个男生为了 P U A 他，那个男生就是给他看一些、嗯。用玩具的 A V， 就是，然后呢，他就更加认为情侣之间的做爱就是应该那样的那，对对对对，我疯了，不、就
0: 是<笑>这些男生做爱自己爽，还不忘就是 C P U 女生，嗯，那如果这样子的话，男用玩具了解一下，你怎么不教育你，你怎么不教育你这个就是没有经验的女朋友说啊，在谈恋爱里，宝贝，我也应该
1: 被你这样对待呢。反正他就是比较自私，满足自己的性癖嘛，算是这样、嗯。其实有那种很搞笑的事情，就有点搞笑是，是、嗯、这个男生做爱的时候，我刚,刚说了他在意自己的感受，所以呢，他在做爱的时候也会放一些自己喜欢的歌，外放，就比如说什么陈奕迅啊、李荣浩啊，就这种歌。<笑>但是，<笑>但是这个对不起，躺枪了，对不起，你继续。<笑>但是但是其实。其实对对女生来说，她又不喜欢这些歌手，而且她又她也没有觉得有情趣，嗯，所以女生就非常的无语。她跟我说，她现在听听这些歌都有阴影，<笑><笑><笑>有一些歌手没有办法火，可能有这种隐秘的原因，我疯了。对。嗯，然后也包括说像有些正常的，就是嗯，可能这个男的做完爱就直接就去网吧玩游戏了，嗯，就不陪她。那<笑>这种在他看来，反正已经是稀松平常的事情了。或者是他们俩在做爱的时候，因为女生有时候会不想做嘛，嗯，男生想做，然后他也愿意配合。在你没有需求的时候，你就是会干
0: 、嗯，你可能
1: 没有得到充分的润滑，嗯，然后男生就跟她说：“你怎么这么没用啊？”就是。就是说 c e 有第二招、啊、是吧？对，以及可能他们大学放暑假嘛，异地回家，各自回各自的老家。男生就发短信说：“哎呀，我好想你，你可不可以给我拍你的呃私处照片给我看一看？”他拍了吗？他拍了，但是但是还好，我觉得是他没有他没有把自己的脸放进去。要是还放脸，那就<笑>完蛋了,了。下面的这个故事为了过审，我会使用非常多的字母来代替。如果大家有疑问的话，欢迎来微博跟我们互动。这个男生会买一些让女孩身体可以 C Q 的乳液来擦拭女生的 Y D 或者 S Q， 但这些工东西它有没有这个功能肯定是另说，因为男生大概率买的这个所谓的产品，肯定是因为这个东西宣传上面是有这个 C Q 的功能的。同时呢，他也会强迫小美去吞下一些滋滋的东西。并且捂住女孩的嘴，说就是不要吐，这个东西吃了好。他是这样教育小梅的
0: 。我吐你<笑>不吃啊？容颜不老吗？唐僧
1: 肉吗？嗯，我受不了。嗯、对，就是诸如此类的行为。我接着分享啊，嗯嗯，大家缓一缓啊，稍微缓一缓。<笑>太
0: 多女生，<笑>女生们缓一缓，真的。我觉得就是我先稍微中场休息一下，我就是觉得。虽然啊，我们真的会在网上看到非常多糟糕男性样本，但是小美这个故事最让人震惊的就是你能想象到的恶心人的事儿，在这一个男的身上都能发生。对，而且我是、这个烂人，
1: 还有好几件事没讲。小美太多故事了、嗯。嗯，小美她在读大学的时候，一个中午，男生呢就非要去酒店，女生就说：“我下午有课嘛，不想去。”但是男生还是强迫她去了。她说好吧 ，OK OK。我感觉已经 CPU 了，但这个男生就没有没有买套。嗯，那、嗯、那女生就觉得那我肯定不能做啊，这个不、嗯、不安全嘛。但是那个男生就开始发脾气了，就觉得说你怎么能这样？我其实现在想，估计这个男的可能是故意不买的。就在楼下他给去买，但那个男生就是在那闹脾气，说我就是不去买。嗯
0: ，他没做安全措施的时候，男生就会更爽。嗯，做安全措施是。他的爽度会下降，但是他是会保护女生，就是正常的一个正常的人
1: 类都知道， oh. 我既要保护对
0: 方，又要让自己开心，而不是只让自己开心
1: 。对，所以这件事情呢，最后当然结局是，呃，男生没有下楼去买，小美还是配合了这个男生，但是配合之后，她也不是那种太太没有意识的女孩，她自己也买了避孕药， oh. 就是为此买了避孕药，因为她也很害怕。嗯、oh. 嗯。啊、uh, ！但
0: 是我真的很想说，就是哪个王八蛋让你吃避孕药？建议你真的就给他吃点老鼠药。就是避孕药对女生身体的伤害，大家随便去搜百度百科，你都能看到无数什么，比如说让你的月经紊乱啊，让你的身体激素紊乱，这件事情都已经是最小最小程度的影响了。更大程度的就是，比如说这个女生是个体寒的人，她如果长期吃这种短效避孕药，怎么样？他一定会导致子宫有问题，甚至是
1: 不孕或者不育。真的给这些男人吃点老鼠药得了。还有一个场景就是他们去旅游，订了情侣酒店，是那种有电动床的，就是你能想到那个酒店肯定还是比较浪漫的。那个年代他们就是花了很多钱为了这件事情，结果来这个女生来大姨妈了，嗯，然后男生就非常的生气，暴怒。但是男生因为很想要嘛，他就去百度，百度说，嗯、呃。来月经能不能做？然后找到一些可以做的一些网页，就可以、这个、截图，对，就给这个女生说，你看可以做，可以做，我一定会轻轻的进入，我一定不会弄伤你的，然后开始说服她，就说服这个小美。最后的结局当然就是小美还是答应做了。可是，可是这个男生本身说好像要轻轻的做，但是没有轻轻的，因为那个男生感觉来了之后就控制不了自己了，所以他就是又开始了一些一些重重的做、嗯。最后结果就是就是小小美她说她当时那天一晚上都没有睡觉，因为那个情况下就是她小肚子就一直很疼。你知道，短短的你的
0: 一段描述太多槽点。<笑>首先就是我觉得那个什么情侣酒店，它的卫生程度跟公共厕所有什么区别？我是我，我是因为跟我反正一次莫名其妙的故事误入过情侣酒店的那种房间，嗯，那个房间你进去就会闻到非常诡异的不干净的味道，霉菌味那种。然后墙上你会看到。男生喷射的物体留下的斑，我操，那会不会关上灯用那个荧
1: 光一照是白白那？我进
0: 去，我觉得那个房间就是一个关上灯照出来白白的、嗯。而且我为什么住那个酒店也、哦、很搞笑，是因为我在重庆去爬山，山里面比较好的酒店看起来只有那一家，然后走进去以后发现它是那种酒店，非常脏啊、哦！首先是非常脏，真的疯了。其次就是。月经期间做爱就是很容易细菌感染，然后你还在这样的恶劣情况下，另外第三点就是重重这件事情啊，建议大家搜索一下“黄体破裂”四个字，你就会知道什么叫你人生惨痛的教训，更别说什么那些霉菌性阴道炎都只是小儿科了，黄体破裂是非常危险的，会出人命的。就是如果你小肚子一直疼，一直疼，一定要
1: 去医院检查的。黄体破裂的前情是要在月经的情况下重重才会有的吗？这样理解吧，女生很重要的那一部分，她很她很温
0: 柔，但也很脆弱。如果你在工作、来运动的时候非常粗暴的对待她，不管你在不在月经期内，你都很有可能受伤，导致黄体破裂。懂了
1: ，懂嗯,嗯，对，就更何况是，我
0: 就是很庆幸小美现在还健康的生活着，
1: 对吧？她还活着，她还活着。还健康，心理太好了。而且他现在也遇到了，反正还蛮不错的人。我有最后在采访的时候问他说：“那这件事情有没有给你一些比较糟糕的、不好的影响？”嗯，他说他在过去的时间里，他一直认为正常的性爱就是伴随着非常多的不舒适的，同时也导致他在关系中，他会形成一种，呃，你可以理解成有点像 SM， 就是他会听命于男性的需求，你让我做什么，我就愿意配合你，就只。就是控制，对对对，会让他养成一些这样的习惯。反正他都被 CPU 成这样了，他最后是怎么分手的？最后是因为对方出轨了。确实这，这这个故事，呃，它是比较极端的，而且有集合性的。呃，我我也有问过一些其他的女性朋友，我总结一下吧，就是基本上可能大部分人给我的反馈，比如说，呃，我希望对方少做爱。跟我多一些那种相处的感受和氛围，嗯、然后包括他们的感受是，呃，做爱太多的话，我会觉得他男生跟我在一起的动机不纯，不是因为爱，嗯、而是想要发泄一些欲望，嗯，或者是呃，在我不想发生关系的时候，对方会强迫发生关系啊，然后这个时候我也会为了取悦对方去做这件事情，但是在这个过程中我真的毫无感觉，然后我会心里面来默念这件事情怎么还没有结束，并且。假装到了来结束，这个是好像是一个蛮常态的，因为我问了好几个人，嗯
0: 、都跟我
1: 说他们假装过高潮这件事情、嗯
0: 。对，就是基本上我感觉很多中国女生就是。演戏很好，演戏能力很好。
1: 对，我有一个女生朋友，她还跟我分享，你应该要以什么样的节奏叫，可以让那个男生知道差不多了。她她有时候太不想太不想那个啥了嘛，她就会有一个那个叫的节奏，然后把那个男的骗过去，然后让那个男的赶紧结束。还有，
0: 我还在网上
1: 看到过那种女
0: 生叫什么声音会比较像
1: ，然后网友
0: 会说，<笑>就像那个，你就发呃这个音。嗯、uh, uh, ， uh, 发呃的时候，你会自动的舌头抵住下颚，嗯、uh, ，就会发出那种比较自然的声音。我惊呆了，就是女生们已经有了演员的方法论了。这个故事啊，我觉得它更残酷一点，可能小美只是众多女生的一个缩影或者一个代表，就是性很少是快乐的这件事情啊。无论是婚内的义务，还是你们两个在一起，前提是对方想要，包括怎么进行。有没有前戏，嘴不嘴，这些都是以对方开心为目的的。对很多女生来说，就是这不是一件我做了是为了让我自己开心的事。比如说，我吃美食是为了让自己开心，但她做这件事并未是让自己开心，而是怕自己不做不配合，对方就不开心，或者说因为我是谁的谁。我这个身份，我应该配合他，甚至会觉得如果我不配合是不正常的。然后我，我真的就是，我觉得这就叫服逼 b 就是你被某种外力或者规则 p u 你做以为自己应该做的事情，让你付出劳动，然后你没有任何收益可言，服务的是那些
1: 获得好感、获得快乐的人。我忽然有一个感受，就是因为我其实，在问这些人的过程中，他们很多人给我的反馈就是，我觉得性不重要。嗯，但是会不会，其实他们为什么觉得性不重要，是因为他们在心里面感受到的快乐很少？是的，所以他会认为性不重要，这两个就是连在一起的。
0: 我觉得是啊，我觉得人就是会在保命和提供快乐这两件事情里重视自己。举个最简单的例子，你不健康，你就会死，所以健康很重要。你不吃美食，你就会饿死；钱你不会快乐，所以食欲很重要。你没钱，既不能买到快乐，也不能保命，这就更重要。就是性这件事情对他们来说不是一个快乐的事情，没有性也不会死，所以不重要。我们分享小美的故事，征得了她本人的同意啊，不是说想拿小美的故事来猎奇，只是想要用这样的故事提醒所有的女生，如果你遇到了相同的处境，不要被影响。健康，你的快乐才是最重要的。下面呢，就是请胡姐分享一些不好的性经验。
1: 那我觉得下面的故事是另外一种程度的我精了， oh, oh, oh. <笑>这个可能也要提前预警一下，因为大家可能也会听起比较就比较生气吧。我的立场其实是女性的性少数群体。可能也是因为这个群体的原因，就是女生之间的关系都还比较双向，比较照顾对方的感受，所以我的性经验都比较的温柔。但是我有一个很困扰的点，是因为我是很坦然会在公共场合去聊一些跟性相关的话题，然后我也有因此遭遇到一些。跟男性发生的啊，就是不好的不好的经验吧。就比如说，非常典型的是一些直男他们对我的反应。有些男的他知道我喜欢女生，但有些不知道。嗯、但不管前提是什么。他们都会因为听到了我讨论这些新话题之后，把我当成的是一个可能漂亮的、开放的、浪荡的，但是不乖的，嗯，这样的一个女孩、嗯、但是这这些词也不是贬义词，嗯、可是你知道在，在在放在对方这个男生的叙述里，你就会觉得很贬义，你就会觉得在他眼里你是一个，嗯就是、一个就是你你不是一个好女孩，你是一个有点不干净的，或者你不是那么所谓打引号的高贵，你不是那么打引号的公主的的感觉、哦，就是我可以
0: 对你更随便了
1: ，对,对你好像就是。一个路边的一个小鸡什么玩意？
0: <笑>就是他们听你主动聊到这些以后，心里会下一个给你打上一个标签，分个三六九等。这个女孩是我可以随便一点的女孩
1: 。我来讲具体的事情哈、啊，嗯，就比如说，如果情形是这个男的如果知道我是同性恋，然后他是个直男、嗯，他可能会在饭桌上啊，就是没有喝酒，真的就是吃饭的桌上，他会跟我提说。哎，你跟男生试过吗？我觉得你可以跟男的试试。哎，就是因为他觉得这种东西就是可以随意聊，这是没喝酒的情况下。如果喝完酒的话，他就会直接发对我发出啪啪邀请。他就会说：“嗯、他说哎呀，你现在这样，你肯定就是因为没有跟男的试过，你需要跟我试一试。咱俩现在回家，你试一试，你就知道男的多好了。<笑>”就是还想掰直你。对，是的。而且这件事情我说出来非常平常，是因为。就是我基本上就遇到十个人，可能八个人都会这样，他太常见了。我疯。嗯啊，我说为什么他们会对我敢说这些话、嗯？可能就是因为我之前给他们展现的形象是一个我愿意去自然聊性话题的人。
0: 其实你看，就是你遇到的这个事儿跟我是直女，我遇到的事是一样的。我们不敢聊，因为聊完了以后，你可能会遇到这样被随便对待。我们都是在心无杂念的在聊性爱观。他就跟事业观、什么家庭观、金钱观是一样的东西，但是对这些人来说，就好像你放了
1: 点血腥味儿，他寻着味道就来了，恶臭脏人就来了。<笑>是的，所以他们就是自然的会觉得你是可以被羞辱的，你是可以被随意对待的。嗯，反正就是一种百发百中嘛，真的百发百中这种这种情况，就是你只要主动开口说，对方就会对，只要在只要在餐桌上我什么东西聊到一个性，他就会开始。嗯，对我就是这样。接下来如此对，就算这个男的他不知道我是同性恋，嗯，他其实也会对我做出以下骚扰行为，但是是基于他知道我是一个所谓他眼中的随便女孩的情况下。哦，他比如说啊，他给我发一些女生的性感的照片，别的女生的，别的女生的性感的照片、啊。我一定要说，这不是那种你网上下载下来的什么，就是你花钱买的素材，不是，是你能看出来，一定是他的身边的某个朋友的女朋友也好，或者是他自己的伴侣也好的那种生活女性照片，近乎色情的，嗯，全裸的，或者是有四处特写的，嗯、然后配文说，就是，哎呀，看看这女的真不错，然后我们前几天睡了，或者是说你夸夸我女人，你夸夸你觉得怎么样？他分享。自己身边
0: 女性的裸露照片配文，看看我的女人，让你夸。
1: 对，就是我不知道是，哎，我也不知道他是觉得我是个他兄弟，还是只是想炫耀我，我不太懂，我确实不太懂他的心理是什么。如果他知道我是弯的嘛，嗯、他就会说，哎，我今天睡了谁谁谁，那个真的不错，下次我们一起试试，就是对我发出三人行邀请，而且他会说，你只要答应跟我出来，我一定保证。不那个啥你，但是我可以跟那个女的那个啥，你放心吧，我尊重你是同性恋。我尊重
0: ，<笑>哇，重新诠释尊重这个词呢。<笑>我我觉得就是对于这种人，他都不配是人；对于这种生物、嗯，也不是辱骂生物，就是对于这个东西，不必去探究他到底是什么心理。咱以后就不要想着去研究这些人到底为什么这样，不重要。不要去研究一些没有意义的生物，一句话远离就完事儿了。然后他唯一，大家不要随便拍这些照片。女生们不要随便拍这些照片。对，啊、而且我我说句难听话是这些人在职场上，大家看着都光鲜体光鲜体面的
1: 。对，而且他有时候你知道人模人样的，很离谱的是，他有的时候会告诉我说这个女的的公司是哪个，就是他为了炫耀自己有人脉，他会说这是哪个哪个大公关公司的老总，我跟他有很深的业务往来。前两天我还见了他的，啪，这照片一来，
0: 既把女性身体拿出来炫耀，又炫耀自己有男性魅力也好，什么就有手段。能、嗯、搞到这些人，而且这些人还很牛
1: 逼，他还泄露隐私。对，是这样的，违法。<笑>是的，然后包括说，嗯，有一次我记得我就是跟一个大哥，嗯，然后我们打工作电话，就是目的是为了聊一聊最近可能就是我们的业务啊进展同步。然后聊着聊着，他就说：“哎，他说咱俩每次都聊工作，能不能聊一点生活的东西，拉近拉近关系？”他说：“我也想跟你做朋友，除了合作之外，我就想说，行吧，哥都这么说了，我肯定得陪。”我们是语音通话，他就开始给我在手机上先发女生的性感照片，然后发了照片之后呢，他就让我通过电话就也是问我说：“你觉得这个女的就哪个部位比较好看？”然后呢，但是我。我其实很头疼，但是因为他是我的哥，我就只能配合他，
0: 就是、损坏工作关系
1: 。对，嗯，我就是我忍住不让自己挂电话。我说，我说，哎，我觉得这个就是比较前凸后翘，用了一些这种词。我在形容的过程当中，我就感觉他那边就是声音和环境音都有点不对劲了。嗯，反正我就不具体多说，因为多说肯定会被禁。我觉得他肯应该是想要跟我封 sex， 或者他在那边去做一些。行为在 DIY， 嗯，我就说那我要挂电话了，然后他就说，他说你不行，你不能挂电话，他说你看哥每次好几百万的单，哪一次不想着你，哪一次不带着你一起挣钱，你这电话都不能陪我打吗？然后说你接着说，就是强迫，就是那种他因为有点急了，他属于那会儿，他说你必须接着说，待会儿我给你发个红包，你不想挣钱吗
0: ？我都快心梗了，真的。我觉得首先第一点是我先保个命啊，就是大家听完这一段话，我相信感受跟我是一样的，也一定会有人出来说胡老师你在工作上不必如此，啊。嗯，就是大家都不是他的处境，也不知道具体什么情况，我们先不要在这个维度上去聊。谢谢。啊,啊，啊、我觉得先别聊这件事情啊。但是我觉得第一，这就是职场性骚扰，嗯啊,啊，他只是跟你不是同事而已，这就是职场性骚扰，非常严重的职场性骚扰。第二个事情是。也算嘛，就是大家工作也没有那么不好找吧，活着也没有那么难吧。如果你真的不舒服，或者说对此已经感到生理性的不适了，我觉得你可以选择放弃啊。是的， oh,
1: 是的
0: ，对，就是可以放弃，你可以不得罪，但你可以远离。
1: 对、oh, 对对，是的。如果你
0: 足够勇敢要 fight， 那么欢迎
1: 。有时候我在餐桌上面偶尔偶尔会跟他们聊到字母圈，然后我会说，哎，我其实有点好奇，我不懂这是什么，或者是。你们具体是怎么分工的？等等，单纯是纯属于好奇之心的聊天，但是会有一些男生回家之后就会发他们的小狗照片给我。这个小狗照片不限于是他的，或者是他的朋友的，反正各位懂得都懂，我就不多说了，没有办法多说。他这个小狗的照片，你可以想象，就是你能看到的情色杂志上面的一些画面和影像视频。总之，他们就会向我发出一些邀约，是，哎，你要不要来跟我一起学习一下怎么养狗狗啊？然后你可以看看你是更喜欢当狗狗还是主人啊？平时有什么聚会，我们都可以一起。对我来说，我当然是非常惊讶的，因为我确实只是在餐桌上表达了一下我的好奇而已。我已疯
0: 、嗯、我觉得首先啊，又保一条命啊，就是大家的癖好，大家的喜好完全尊重。嗯，那是属于你自己的选择。But 如果这件事成为你的谈资。成为你控制别人的道具，那你就不对了。你自己玩的开心可以，但不要强迫别人。说你看，你也要像我这样。更不会有人把自己的癖好摆到一个都不够熟的陌生
1: 工作伙伴面前，说你看我教你，是是多爱给
0: 人当爹我。我
1: 刚刚分享的这几个事情，基本上都是我在一些商务局上面，可能只是打过几次照面的一些男客户分享给我的。嗯嗯，我真的觉得就是以上这些故事啊。我无语，就是我都不知道从何
0: 说起，恶心到花里胡哨，各有各的该死，这些男的。但有一个点啊，是这些人是集体培训过吗？每个人的手里、手机里不存着别的女生的裸照是活不下去吗？谁能想到，就是一个女同性恋的跟性相关的糟糕体验，都是中国直男带来的，这很这很荒谬，我觉得甚至非常的。讽刺就是很讽刺，从头到尾跟刚才小美的故事一样，这些人就是恶臭，我觉得就是纯纯的恶臭。女生裸照这件事情，在以上的故事里频繁的被提及，嗯
1: ，所以我我觉得真的是这样，就是你看我跟那些人关系也不熟，但是我都收到了很多这种照片，包括什么深夜，我记得有一个男客户他发了他前女友的裸照，他说。啊，我好想我前女友啊，她真的非常的好，真想她。你以为是什么纯爱故事呢？就是、对，但是又发然要要发前女友的裸照，就是我觉得，哎，反正就是这个隐私安全，大家真的得得。注意，就是他分手了也不会删你的照片，就是你你,你小心吧，我都收得到。对呀，想想
0: 、啊、你,你只是这些人工作见过三五次面的人而已，都能收得到前女友的裸照。对我想到一个前两天我看到的微博恐怖故事，我尽量简洁的说啊，这个故事是一个女生的口吻叙述的，说最近同居了，我感觉她对我变得不一样了，说她在家里玩手机的时间越来越长。跟我聊天的时间越来越短，说总是不在意我的感受，会在我上厕所的时候或者洗澡的时候闯进来，说要上厕所。然后我总是在饭桌上跟他讲话的时候，他没有在讲话，而是在看手机。我在衣帽间换衣服，催着他出门，他总是慢悠悠的玩着手机，等我穿好了衣服才开始换衣服，让我等他。到最后变本加厉，做爱的时候都在玩手机。他骑在我的身上玩手机，我说你能不能用一点心？然后有一次他让我去拿套，我够不着，然后我说你去拿一下，他就去拿了。等我不小心瞥见他的手机的时候，发现他手机里面并不是别的女的的聊天记录，而是一场直播。那一场直播下面有上千人的评论，在说：“哎，画面怎么看不清了。嗯”我此时此刻才知道，此前在浴室。打打破我洗澡，进来上厕所，出门换衣服的时候总要我等他，吃饭的时候不理我，到底是在手机上做些什么？我觉得这就是一个大型当代恐怖故事。你以为对方只是什么分手了变平淡了，分手了变冷淡了，最后发现他根本就是在所有的国内这些色情片的网站上分享你的素材。国内的色情片网站上真的有很多那种什么偷拍小姨子，甚至是偷拍婆婆。<笑>我真的很疯，然后有很多是那种男生故意拍下来跟女生在酒店里，然后分享到那上面。你不知道哪一天你会在那个网站上看到一个熟人的脸，然后这件事情如果发生，受害的只有女生。注意安全吧，大家！千万千万千万千万不要因为任何事情拍这些照片。
1: 嗯，我疯。
0: 你先别疯，你你先讲一下你的不好的经验再疯。<笑>其实我坦诚一点说，我的性经历没有那么丰富啊、哦，我其实也没有什么非常让我觉得草的经历。嗯、不是不是，何不食肉糜或者沾泥花不肉疼啊？你听我解释。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，我其实挺鬼屌的，就是在性这件事情上，我可能一反往常，自己都很惊讶，就是我会很谨慎在这件事情上，因为我很早就早恋了。然后我也是那种特别体验派，就什么事儿我都想试试看。包括我其实上大学早恋的时候，都会对这些禁忌的事情很好奇。嗯，但是呢，我就是很谨慎在这件事情上。嗯，我后来反思了一下，到底因为什么？可能在我家做爱真的不是一个闭口不谈的事儿。我早恋的时候，我妈就会在巷口等我和我那个时候的小男朋友放晚自习回家，然后我们三个人一起走。然后我妈意识到我可能开始早恋的时候，她就会跟我说所有做爱相关的话题、性教育、生理性的、情感性的，包括得了病怎么办。因为我觉得可能很多小孩太向往、太想在年纪小的时候去尝试，是因为在家庭里是禁忌，所以他更好奇，越神秘越想探一探究竟啊。而往往。性都是发生在他对这件事情没有全盘的认知和科学的教育基础上的，所以
1: 总是会受伤。是这样的，我每次看那些性感的，也不是性感的，我每次看那些浪漫的言情故事的时候，然后他们总是会把那个作案就是刻画的非常的隐晦，但是你就会，你就总觉得那种粉色泡泡或者是玫红色泡泡，它比粉色又多一层，但是你又会觉得紫色泡泡，对你，但你又会觉得。肯定很好，对，嗯，我觉得主要是
0: 这一切要归功于我妈这个神奇的女人，她确实让我完全对性这件事情祛魅，就是我知道她是个快乐的事儿，但如果我没好好想好这事儿，就一定不快乐。嗯、我妈她自己深受琼瑶式浪漫小说的毒害，所以她就会从小到大，从格林童话到琼瑶，到各种浪漫影视剧，她都会戳破。我有一个印象特别深刻，在我就是是因为什么？我想想啊。好像是因为看《还珠格格三》，就是当时不是一二两部大火了以后，有拍一个新的续集，叫什么《天上人间》。嗯，然后里面秦岚演过知画这个角色。嗯，就是永琪和小燕子的生活里出现了第三者、嗯，这个第三者是皇上太后安排的。然后永琪说我不爱他，两个人要逃这个封建家庭带来的第三者嘛。嗯，然后里面有一集我跟我妈一起看，我妈狂吐槽，就是永琪被迫娶了知画。那个秦岚演的那个角色穿了一件半透明的睡衣去色诱他，为了完成夫妻之时，嗯、永琪想要就是永琪也不我也不知道那演员是怎么演的，我也不知道他什么心理。关键是琼瑶奶奶给他配了一段台词，我现在都印象很深刻，就是小燕子不要怪我，我得把得和知画把这个要做的事情迟早做完，我越快做完我就越快回到你身边。<笑>就我妈当时吐槽是这你不爽，什么叫做完就能回到你身边，不做也能回到你身边。我妈就坐在那个当时十几岁的我身边吐槽这件事情啊。吐槽完以后，我妈就开始跟我说，就是她对我的所有性教育都是基本像怎么说呢，科普似的。嗯，他会用手圈成圈和手指告诉我做爱原理，带我看那些性教育课本，然后包括。我妈是一个怕得病的人，所以疯狂跟我说什么尖锐湿疣、阴道
1: 撕裂、安全套、吃避孕药、黄体破裂，这些都是真人教我的。懂了，我现在我现在知道为什么你说你性经验少，就是或者是你对这个事情谨慎，嗯，是因为你就是太懂了，嗯，对吧？就是你你受的性教育足够多的时候，你对这个东西没有那么强的向往的时候，你可能就你不会在青少年的时候你那么想去尝试，
0: 嗯，对，因为我觉得可能对。嗯，大部分青少年来说，因为你这对这件事情你不知道它全面的危害和风险，你只知道那个东西好像是个快乐的事儿，当然会去想去做。但是如果你知道这个事儿是我全盘了解、主动选择以后才会快乐的事儿，你就会谨慎，因为选择决定你快不快乐。我的第一次性经验到之后都是我自己主动选择的，就是我确认了这个人是彼此喜欢的，我不是为了留住某个男朋友而配合的。然后是对方也照顾我，我也照顾他。我想要跟他开始，我才会做，而且我会非常不解风情的问他干不干净、健不健康，诸如此类的，我会问清楚。因为我我曾经有过一任男朋友，就是可能年纪比较小的时候，我们俩还一起去旅了游。但是我能跟他一起睡觉睡三四天没有任何问题，就是没有没有
1: ,没有任何
0: 的那个。你是不想吗
1: ？对，算是
0: 对、嗯，就是事后我跟别的朋友分享，也有人问过我为什么，嗯。就是他当时其实已经在我身上可能上下起手了，嗯，明白？想要摩擦哦，嗯。但是我到现在我也解释不清楚，我到底为什么没有发生。其实我那个时候可能也挺喜
1: 欢他、啊，也有向往或者怎么样，我就是没有。啊。我当时就是觉得我不想，所以我拒绝，挺成立的。这个理由就是不想，我不想，所以我不做。这件事情很正常，很合理。嗯，虽然跟上述的一些离谱的经验来说是反例，但是你这个才是比较正常的
0: 。哦，你提醒我
1: ，我不想
0: ，就是最无可反驳的理由。当然了，这件事情一定是个快乐的事情。Yes,、oh, yes, y e s 大家如果想要拥有。一定是建立在我知道上面的所有危害、所有情况下，我选了一个好的 partner， 然后你们去进行的。因为生命体验确实美妙。是的，嗯、我们就分享一些美妙
1: 的故事吧，抚慰一下大家的伤痛。是的，然后这些美妙的故事其实都不是我们自己的故事，是我们身边的朋友的故事。嗯，嗯
0: 所有的故事就是我有一个朋友，你们自己猜吧。嗯<笑>
1: 我有一个朋友、嗯，他的对象会在接吻之前含糖，嗯，然后那个男生呢，还会在就是做的过程当中跟他进行很多的眼神交流，然后不停的去问他的感受、嗯，然后一起复盘，然后改正。然后，或者是如果说他不想发生关系的时候，对方也可以立刻的停止。嗯
0: 嗯，哎，等一下，就是问感受复盘，不是在
1: 过程里吧？不是,是结束吧？不是在过程里，哦、不然也也不能在过程里啊，就是太扫兴了。哎，但是我跟你讲，这个是我自己的、嗯，我可以，我可以不用无中生有。嗯，就是我如果在做的过程当中，我很喜欢边做的时候边问，就是这牛、哦、啊，我不行了。<笑>但是但是我不知道是不是因为我们的性别的原因，就是两个女生她可能没有像男生那么精虫上脑，就是我可以随时停，你知道吗？哦，懂懂,
2: 懂。然后我
1: 就会这个画面，你可以想象，就是我一只手撑着，一只手在对方的下面，然后这里堆吗？那里堆吗？这手是这，然后会也挺可爱的，很可爱，我觉得挺可爱的。<笑>然后或者是对方抓着我的手摆来摆去，嗯、哦，挺可爱
0: 的，我觉得。<笑>那我接着来，我有一个朋友是。大家都知道，异性恋啊，在结束了之后，大家会有那个闲者时间，尤其就是男女都会有闲者时间啊。嗯、是的，男生更甚，因为的的确确承认，就是异性恋做爱里，女生是很容易躺的。我这个朋友，他有一次就是结束了之后，男生其实躺在旁边，就是他男朋友会抱抱他，就是这些爱抚正常都会做。嗯，但其实也很累了。然后这个女生随口说了一句话，说。我很喜欢被你抚摸，然后这个男生就是躺在她身边说你喜欢哪里呢？就伴随着这个问题，男生尽管事后其实是没有欲望的，他为了想以后知道这个女生哪儿开心，或者说他感觉这个女生意犹未尽，他躺在这个女生身边，他从头到脚抚摸了这个女生的各个地方，探索了她的身体地图，就是
1: 探索了她的敏感带。很吃不参啊、嗯，哦，但这个跟我另外一个朋友的故事很像，嗯，嗯就是他也是他之前给那个男生就是口，嗯、一般就是男生也是就是闲着时间嘛，口完他就自然认为结束了，嗯，但这个他其实自己也也有点想再来一发、嗯，他就不好意思说，结果这个男生就察觉到了，然后这个男生也是当机就是又给他也口了一遍，就这样、哦，嗯，我
0: 懂，我觉得这已经属于是就是床上礼仪了，嗯哦。床上礼仪就是互惠互助，这基本礼仪。然后我有一个朋友是小美，我这个朋友她第一次破处加备口是同一天。她当时的那个男朋友是个经验很丰富的人、嗯，她是第一次嘛，然后男生也知道这个情况，所以男生就是非常能照顾她，嗯，知道需要润滑，所以。在第一次破处的时候，先给他口了，有点搞笑这个故事。搞笑的是，我这个朋友他当时月经刚结束，然后女生都懂， oh. 你月经刚结束的时候，其实你会有一点点味道。然后，但是我这个朋友他当时是不知道的。然后那个男生其实，在第一口的时候就觉得不对劲了，但是他想着这是 first， 非常重要。嗯、oh.。所以他坚持着口完，然后非常温柔的服务完全程，然后打开了这个花苞，让他感受到了就是没有那么糟糕的体验。之后、嗯，可能到之后这个女生再问他，可能都过了好久了，嗯、问他这男生才说了实
1: 话。真好，哦，我觉得是非常非常 nice 的一个这个这个是一个很好的第一次的经验。如果有有男生在听播客，可以学习一下，真的可以
0: 学习一下。嗯、然后还有一个。就是同样这个小美的故事，她被性启蒙了之后吧，她其实就是探索了非常多嘛。她在喜欢的人面前自慰过，就是好像是因为异地恋还是什么东西，嗯、反正他们远程，然后在打着电话还是什么的过程里，她自己自慰了，然后她很坦诚的告诉了对方，对方的反馈是那种很欣赏他的，并且就是。呃，会问他什么，就是类似于感受怎么样，你当时脑子里在想什么，就是把这个事情当做一个很稀松平常的他们俩之间情侣之间的话题来聊。我觉得这也是一个非常 nice 的故事，比起上面那些惨烈的故事，感觉完全
1: 是两个极端、嗯。所以生活中也有很多美好。<笑><笑>对，就是给大家一些希望嘛。<笑>是的，是的、oh, 嗯。其实我在想
0: ，如果我们在 date 阶段，或者说交友阶段能够去聊这些话题、嗯，在你们没有成为情侣之前，男
1: 生也知道你喜欢的是什么样的拍档，是吧？嗯、所以其实你聊性需求，我说了嘛，我之前一直拿做吃东西做比喻，我喜欢吃，你喜欢吃香菜，他喜欢吃粤菜，你俩口味可能就不一样，嗯、性需求是一样的，我我可能喜欢捆绑，但是你可能不喜欢，或者我喜欢轻轻的，你喜欢重重的。就包括，比如说，如果你能
0: 跟你的男朋友一起听这一期播客，听到这些美好的经历，他被卷起来也是好事。用我的的的身体为你造一难过简
2: 单的依赖着。体温柔软的舒适
0: 就进第三趴吧，就是这一期其实挺长的嗯、哦，第三趴其实我们两个有想过，在性这件事情上会不会有一些大家常常有争议的话题或者说疑问。其实性需求是可以正常表达的嘛，但是我们也都知道，关于性体验、交友等等，日常生活里总是有争议的，会有一些问题。我们今天就列了一些问题想讨论，我们俩就先分享自己的感受。但是我觉得这些话题，我们很想听到别人的答案，给我们一些参考，所以非常欢迎大家在这一趴的问题
1: 里多做评论，多发表自己的感受，因为很重要。是的，因为这些其实也是非常困扰我们俩的问题。对，嗯，比如说性和爱到底能不能分开来看？我觉得这是个很常态的现象啊，就是我的个人经验里面，如果我跟别人说。我认为性和爱可以分开。我会在我非常多的朋友的心中，他们会觉得你是一个随便的人。就比如说，我说你给我介绍个对象了嘛？说不介绍不介绍，你这个人不行，你这个人不行。因为他因为因就因为我的性和爱可以分开。然后他们为什么知道？当然是因为我可能在没有关系的情况下，我会去为了满足兴趣就要约炮。因为我觉得性和爱是可以分开，所以所以亲密关系不会做一个前提，嗯，但在这件事情会让他们对我有一个我觉得是负面的影响吧，在我看来嗯，嗯，我懂了，但我觉得你是有点躺枪
0: ，因为在你刚才讲的过程里，我在反思，如果一个人说性和爱能分开，为什么会被骂？嗯，是因为你首先我知道你不是一个在关系里会出轨的人，对你在这件事情上非常有原则，嗯，你所谓的性爱分开，只是说你在单身的时候。你是可以和只有好感或者说没有关系的人发生性关系的，这是你的性爱分开是。Oh. 但是我觉得讨厌这件事情的人，是因为大家平时看到的样本都是拿我的性和爱是可以
1: 分开的来为自己的出轨或者不忠找借口。哦、oh, ，就有很多男的他，比如说呃出轨之后，或者是。呃 ，PC 之后，嗯，然后他会说，哎呀，当时就是没忍住诱惑，但是我对他没有任何的感情，我是爱你的 ，yes yes yes， 就是我的心里只爱你，所以我愿意跟你结婚、嗯，我跟那些女
0: 的只是随便玩玩，这都是遭人骂的性爱分离
1: 的故事，你就是倒霉，嗯、而且他们有时候会非常稀松平常就问我说，啊，你昨天晚上约了那些，啊，又做了吧？晚上又做了吧？就是会，但是那个语气是不好的，他是不屑
0: 的，或者是猎奇的。其实你的你的答案是你觉得能分开来看，但你不敢说出来，因为被环境影响。你你是你是不能分开的，对吧？我是那种性和爱无法分开的人。嗯，就是我不喜欢你，我很难和你做爱，而且大部分时候是我得非常喜欢这个人，我才能跟他做爱。嗯、不只是我的心，我的身体也很诚实，我对那个人没有感情。我是很难有生理反应，让它正常进行的，就你会走神，可能走神以及身体的一些嗯,嗯水分程度啊，嗯
1: 懂懂都无
0: 法。但我我觉得你刚才讲的那个呃性爱分离这件事情，我是觉得这个问题没有标准难，它纯粹是你的个人观念。嗯、就像有的人觉得钱不一定能买来快乐，有的人觉得钱就是我所有的快乐，嗯、他们两种人都可以在各自的生活准则里活得很快乐。性爱一样，我也有朋友，他觉得身体只是容器。但我发现我身边的这些所谓性爱分离，又让我觉得不讨厌的朋友，他们都没有拿这个当伤害别人的借
1: 口。就是他会保证
0: 在不伤害别人的前提下，性爱分离。
1: 对，就有些人他的目的，比如说在我看来，呃，性爱分离是因为可能性在我这就跟 kiss， 就跟牵手，就跟吃饭是一样去电影院，对，是一样的。但是在有些人那。他其实他的核心目的是骗炮，或者对对，然后他来辅佐自己用这个借口，因为这个借口，尤其是在现在畅想口号年代，大家都说自由嘛，就是我也可以性爱分离、嗯，但其实是这个漂亮的幌子。对，嗯。
0: 第一，你有没有以此伤害别人？啊？
1: 第二，你到底
0: 是不是拿这个当做自己的工具借用？对性需求所有的疑问都没有标准答案，就是你相信什么，你按照那一套相信的去生活，不伤害别人，这就行。然后找到跟你理念相同的 partner
1: 就够了。第二个问题是解决我们的耻感，它其实根本就是在于性教育嘛。嗯，但是如果是说到性教育的话，比如说 AV 可以成为我们的性启蒙吗？或者是说什么可以成为我们的性启蒙呢？嗯，懂。我
0: 觉得你的这个问题可以拆解成两个，嗯、一个是什么样的性启蒙，你觉得是好的性启蒙？嗯，性教育。嗯，第二种是黄片是否可以作为性教育素材？嗯，对吧？我不要先聊第一个，就是什么样的性启蒙，你觉得是好的性启
1: 蒙？我的想象中，他应该是那种在一个科学实验室，然后穿着白大褂的人跟我。分析就是就是像教教学一样，我希望它成为一个、嗯、一个讲座啊、嗯，懂嗯，然后他可能分享一些生生理生理结构，拿那个纸，这是女性的什么部位，这是怎怎么怎么这样，对，嗯，哦、嗯，对，我觉得最自然的就是它成为课堂教育的一部分，对，嗯
0: 嗯，因为我觉得这件事情可能在我们现在生活的这个土壤上，还需要很长的时间才能做到。是的，我我特别羡慕。当时我看 sex education 的时候，他们就是会老师上课的时候把手伸进那个阴道的模具里、嗯，告诉大家做爱就是这样的，以及你的那个男生的那个器官是如何勃起的，嗯、你的海绵体、你的充血、嗯，你做什么对自己是危险的。嗯、就是他不只是保护女生，他也是保护男生。嗯，我有一个特别相关的记忆，现在浮现在我脑子里。我不知道你们学校会不会？我们初中一二年级的时候。会有全校集体就是同龄女生的那个发卫生巾的生理教育嗯
1: ，嗯
0: ，然后我记得特别清楚，我的班主任他会拿着一个黑色的垃圾袋，
1: 嗯
0: ，走进教室、嗯，然后让所有的男生们出去，嗯
1: 、只留
0: 下女生在教室、哦，然后给大家分发卫生巾，嗯，教大家说你在月经的时候要注意安安全，注意卫生，要用这些东西，要多久换一次，嗯，我希望。我我想象的性教育就是以后不必有垃圾袋，也不必让男生出去，所有的人像你说的那样在教室里看课本，听老师讲，嗯，其实就是科学的性启蒙，不带浪漫的性启蒙，以及告诉大家在进行这个事情的时候，你到底是为什么、嗯，不是为了配合别人，我觉得这就是好的性教育，嗯
1: ，是的。第二个问题是，黄片是否可以作为性教育素材？主要是这这这要看什么黄片，因为我觉得有些黄片它是有点 over 的，它是不是那种正常的行径的，它有点过激，嗯嗯，呃，然后它也会伤害到女生吧。黄片如果能成为合法存在
0: ，它就需要肩负一定的教育意义。但现在之所以在一些土壤上，就是黄片不能成为性教育素材，是因为它本身就没有教育功能。而且现在现存的黄片，更多都是基于男性的那个视角，就是男性的想象建立出来的，就是大概率百分之九十的黄片，我觉得都是男性向的。他那个女生是个被观看的，就是他拍摄的角度也很多是模拟一个男的你，你你在那个过程里的视角呢，他不会告诉你，就是性是危险的，有疾病的，需要清洁，需要事后清洁，然后需要
1: 情感上的支持，需要前期这些都不会教育你。所以说白了是。现在可能市场上大多的黄片还是 for 大家自慰用的 ，for 或者 for 男性自慰用的。Yes， 嗯
0: ，用黄片作为性启蒙是很悲惨的，但暂时也无力改变，<笑>总比没看强。是的，总比没看强。三个问题是，我觉得也挺值得讨论的，就是你觉得 DIY 是有必要的吗？有伴侣的情况下还可以 DIY 吗？其实问这个问题是因为很多人就会觉得，就是如果你都跟我在搞对象了或者结婚了，然后你还。D I Y， 你就是不尊重我
1: 。我觉得首先 D I Y 是有必要的，而且在有伴侣的情况下 ，D I Y 是完全没有问题的。这个是一个不冲突的事情。嗯，它不分情境，我任何时候我想 D I Y， 这只是一个满足我自己需求的事情。嗯，就像是我饿了就要吃饭一样，我可以吃我自己给自己做的饭。我也可以吃对方给我做的饭，虽然这个比喻可能比较奇怪啊。嗯，所以说你刚,刚说到，就是对，就是对方可能会觉得不尊重吧？我觉得我我我我不太 get 到对方为什么会觉得不尊重。但是 maybe 有一种情境，它可能存在是，比如说我自己，如果我在关系中我的伴侣 DIY， 我会有一个想法是会不会我没有满足他？嗯
0: ，所以他
1: DIY、嗯嗯嗯。很多时候那个那个 DIY 的人啊，
0: 他就是既尊重对方又满足自己才会这么做。
1: 对，是的，因为有的时候像我自己在关系中，哦、如果我 DIY， 呃，可能是因为对方他就是没有没有那么没有那么强的需求，或者我们节奏对不上，嗯，但这个时候我又有需求，所以我觉得我也尊重你不想做的这个需求，我们可以不发生关系。那我自己因为有这个需求，我就自己满足自己喽。是的、嗯，说白
0: 了，因为这件事情而吵架生气的那个人，我觉得大部分不是因为不尊重，因为那种你感受到的不尊重感是。那种性上的不自信嘛，就 maybe 啊，他在那一刻脑子里已经闪过了，就是自己的工作能力没那么好，嗯，队友又不好意思说、嗯，照顾他的自尊心、嗯，但反而就是这种行为让他更伤自尊了。我觉得很多时候是伤自尊、嗯。还有一种情况就是他担心是因为这段关系感情已经变质了，对方连对自己的性的需求都没有了，才会选择自己来。我觉得这两种情况是大部分的，就是真实原因啊。
1: 对，这都是有可能性的、嗯，但是呢，这个也很有可能只是他的猜想。对，在
0: 这里啊，那个 DIY 的人没什么错，错的是，如果你真的因为这一件事引发了你巨大的困扰和生气， maybe 你们的关系早就出了问题，但你从来没有想着去解决它，或者说你们就没有把这事儿谈开聊，讲这件事情应该没有那么有强的羞耻心吧，毕竟你们都那么亲密了。其实我觉得就是关于 DIY 这件事情，还要多说一句话，就是，嗯，它本身没有问题啊，但是注意卫生。嗯，对对，嗯、哦，但是我觉得 DIY 还有一部分的人是需要覆盖的，就是如果你是一个暂时还没有过真实性经验的人，就是你一直以来。就是没有怎么谈恋爱，到了一定的年纪，你身体的激素水平就会让你想要有这种经验。嗯嗯,
1: 嗯，大家完全可以大胆的、坦然的拥抱 DIY 这件事情。是的，是的，就就算你没有过任何的经验，真的可以做。因为我身边真的好多这种就是案例，是他们耻于做。嗯，然后他给我的原因是因为我还没有过性生活呀，我做这个不太好吧？嗯，就会有这种。但
0: 是你换位思考，就是你是最了解你自己身体的人。你知道你自己哪里
1: 舒服，这是最快捷的一种方式。是的，是的，反正就是我觉得性这个需求的满足有多种形式，并不是一定需要另外一个两个对，是的。
0: <笑>其实关于这个话题还可以找出非常非常多的疑惑，我们有一些问题，今天肯定就是不够聊了。比如说，你是否真的相信开放式关系？你如何看待 FWB？ 嗯，然后。其他吧，诸如此类的等等。大家如果感兴趣，我们日后可以再继续聊。也欢迎大家对所有关于性这件事情的疑惑或者问题给到我们投稿。然后总结一下上面我们这些面对性需求的疑惑吧。我觉得最简单的就是，所有性爱的答案都没有标准答案。但有一个最简单的就是，你的那个标准到底被外部影响了多少？请永远按照你想要做的事
1: 情去进行。而不是你应该，而且呢，其实性爱观也是非常重要的。你选你选择的那个性爱的伴侣，他和你的性爱观相近也是非常重要的事情。嗯，而且只要你们俩相近就 OK 了，不用管别的。是的，因为之前
0: 有听众朋友跟我们聊天说，呃，喜欢在我们的播客里听到一些个人经验的分享吧。对，然后我们以后还是会尽量多多回归，因为一开始担心就是太个人像了。然后我们今天就结尾就用这个来收尾吧。如何解决自己的性羞耻？如何了解自己的喜好？我们想要跟大家分享一下自己的经验吧。首先是如何解决自己的性羞耻
1: ？对，其实对于这个点，我个人可能没有那么多的困扰。嗯，因为嗯，我其实也不知道因为什么。嗯，就是本身自己就在这儿了。哦、对，我也一直都是这样子自处的。嗯嗯，所以说可能这个问题我没有太多经验可以分享给大家。然后一一就你就来分享一下吧。
0: 对，我觉得我算是我们两个人当中性羞耻就是一路变化最多的人。我不知道大家有没有察觉到，性羞耻跟你平时能不能穿衣自由都有微妙的关系。比如说我，我感觉我在上大学到大学毕业之前，我都不是太敢穿吊带短裤，然后出去旅游买泳衣，搜关键词啊，都会搜什么保守，然后带裙子的。连体的这些关键词，嗯，然后我现在买泳衣直接搜比基尼，然后我当时不敢穿的原因，就是因为你会被说什么女的穿成这样，你害怕你穿的吊带很暴露，走上街头别人会看你。感觉我以前上学的时候，哪怕我穿的是无袖的衣服，都会被老师说、嗯。包括我，我工作以后，我之前跟我一个好朋友一起同居，我们两个都穿的很漂亮，每天、嗯，然后我们楼下的邻居大叔，一北京大哥，我们那个楼隔音非常差。然后我们俩总是加班到很晚才回家，他总觉得我们楼上吵，他连我们晚上冲马桶水的声音都觉得吵。然后他上楼来找我们俩，我们俩打扮得漂漂亮亮，正要出门上班，然后说你们两个天天半夜那么闹腾，你们到底干嘛的？就是用那种新工作者的标签羞辱我们俩，只是因为你打扮得好看，嗯、就是我过去不敢打扮，在我意识到这些东西可能都跟性羞耻有关以后，我就大胆穿了。我简直夏天就是连 bra 都不穿，现在非常爽，非常非常爽。Oh. 然后。大胆穿衣，以及比如说在体检啊，在诸如此类的场合，直接说做爱，我不要做这件事情，我的阴道，大胆的提出这
1: 些名词，包括就是大胆聊。你刚刚说。穿衣服这个点，你说了有些男的会有，就是有说嘛。其实我也发现女生也会说你，哦、嗯，对吧？就是有的时候我穿的很暴露的时候，我的一些女性的朋友她也会觉得你这样不太好，就他们说
0: 这个、嗯、衣服被生产出来就是要穿的，我现在就是这么觉得。而且你你越穿，你越知道，你穿衣服并不一定是为了好看。穿吊带不穿 bra， 就是比穿 bra、穿带钢圈的 bra 要舒服非常多。然后我觉得还有一个就是。有性羞耻的女生，我自己的体感啊，我有时候
1: 之前有性羞耻、嗯，还有一部分是我怕露怯。你是说，比如说，你觉得自己身材不够自信，这种露怯吗？有吧，有类似的、嗯，包括比如说
0: 我对于性有一些事情，或者说性体验这些东西，我都不太敢谈
1: 。嗯，
0: 我不敢问别人。比如说我遇到一个性经验比我丰富的人，嗯，我的下意识是藏
1: 起自己，而不是多问他。你你为什么怕呢？就是你因为你怕他觉得你怎么样呢？我其实之前没有想过我到底为什么当时闭口不谈
0: 。我后来复盘我自己，可能是因为我怕漏怯。我怕他的性经验比我多，他会觉得你这个就是小菜鸡， yeah，
2: 哦，嗯
0: ，包括你问的问题太幼稚。但我现在反思，你想鼓励大家去正视这些问题，嗯，就是不轻视任何人在这件事情上的经验值，就是。你不要再在,在性这件事情上再把人分三六九等，这是一个没有过经验的人，嗯、这是一个一般经验的人，这个人玩的没有我花，这个人没有我越难无数，我觉得这些惯性思维都是在把人分三六九等。嗯、一个最平等的心态就是 ，OK， 不管你有没有过性经只要你感兴趣，我们都可以聊。剩下的我觉得就是最直观的就是科普。自己去找科普。我长大以后会自己在微博上看非常多，我相信大家也都看过什么皮肤科许医生分享的著名的菜花故事
1: 。嗯，<笑>我都看吓死我了！我所有人都
0: 看过。就是性羞耻从性的安全健康教育开始啊，然后科普类的这些医生号，然后包括我读了第二性和李银河老师的那个性学研究，对我的影响也非常大。我觉得大家感兴趣都
1: 可以去看，我立刻去看看。嗯。嗯，第二个就是如何了解自己的喜好这件事，儿。我觉得胡老师发言权比我要大。嗯，其实就第一点啊，我觉得我们了解自己的身体地图肯定是很重要的，就是嗯，每个人的。嗯敏感的地方或者每个人喜欢的地方是不一样的嘛？嗯，然后你是要通过跟对方在每一次的过程中，然后你去互相交流感受。像我其实、嗯、我其实之前已经分享了，我每次都会撑着脑袋，然后边碰对方的各个部位，然后边问这里感觉如何，那里感觉如何。我这是我自己的一个方式，我觉得还蛮有效的。就我们只要你敞开聊，最好直接告诉我。是的，嗯<笑>，是的，
0: 我觉得这个身体
1: 地图非常重要。哦、oh, ，我在这里要说一个
0: ，就是不是所有人都喜欢种草莓
1: 。嗯嗯、哦，比如
0: 说了解你的身体地图，在这个具体的例子上，就是你不喜欢被种草莓，你可以说我不喜欢。
1: 对你不喜
0: 欢这种占有欲标小狗撒尿式的标记行为，你可以直说不要。我见过非常多我的女性好朋友，她不喜欢这件事情，但为了配合第二天穿着高领毛衣去上班，然后包括你。喜欢怎样被对待，这也叫身体地图，不只是哪些能让你嗨啊
1: 。是的，是的，是的， oh, 是的。然后
0: 我觉得第二点是、嗯、方便你了解自己的身体地图，你可以奖励自己小玩具，那个东西绝对不是说为了双人的体验更好才买的，你自己也可以拥有，它是能帮助你更快速了解你身体地图的。嗯、我觉得现在这些东西做的都非
1: 常厉害。是的，就比如说我自己，因为我没有跟男生发生过关系，其实我也想知道大概是什么感受，就进去啊。嗯。然后我也有呃尝试用过小玩具，嗯、呃，进去也好，在外面也好。然后我后来就是总结出来还是不行，我就只能在外面。嗯，嗯性这件事情其实挺考验
0: 人的能力的。嗯，就是你要注意力同时关注非常多，你才能让对方感受很好。嗯，就是手眼通天的。嗯。有些时候人能力未必能达到那么百分百，嗯，但是小玩具是可以，它同时是是很的,是的这件事，它做的很好，嗯，而且现在我觉得国内的小玩具做的都非常女性向，就做的都很好看，嗯，好看到我觉得那几乎是摆件，嗯，总之就是如何了解自己的喜好就是。多听多看多感受
1: ，你要了解。其实你说白了，你就是要多尝试。就比如说，你们可能可能要尝试不同的地点，嗯，对吧？可能地上来一下，嗯，沙发来一发，嗯、厨房再来一下，<笑>甚至是说你们玩 cosplay。今天我当警察，然后你当侦探，然后我们约在某一个特殊的场所，设定一些特殊的情节见面、交换名片、认识等等浪漫的环节。
0: 反正你都要进行，你可以选择更有质感的进行，嗯、就像吃烛光晚餐一样，出去过一个仪式节一样，这件事也可以被这样对待。嗯、就是无论是场地、音乐、地方、聊什么，嗯、甚至
1: 是气味，还有什么特殊的癖好都可以。我们刚刚讲的这些什么场地啊、音乐、体味什么的，其实你都可以总结出来你的一个自己的嗯喜好单吧，在性方面的，嗯，对，都可以写一写，然后 share 给你喜欢的人。是
0: 的，嗯，这一期我觉得到这里就差不多了，非常感谢大家的收听，希望以后我们多多产生这样的交流
1: 。是的，然后也希望大家多多在评论区跟我们互
0: 动
1: 。嗯嗯，下期再
2: 见，下期再见，拜拜。